0: Tizedik fejezet Egy hónap telt el Fawcett bíró és Naomi Clary meggyilkolása óta. Az újságok már ritkábban számoltak be a nyomozásról, és rövidebbre fogták a tudósításokat. Az FBI-nak eleinte nem volt közlendője. Miután pedig egy hónapon keresztül eszelős munka zajlott, ám minden eredmény nélkül, a különleges egységnek mint a nyoma veszett volna. Az utóbbi időben egy bolíviai földrengés, egy iskolai lövöldözés kansas egy rep túladagolás okozta halála, illetve egy másiknak az elvonó kúrája vonta el a figyelmünket a fontosabb dolgokról. Számomra mindez jó hír. Távolról talán úgy tűnik, hogy semmi nem történik az FBI-nál, de valóban egyre nagyobb a nyomás. A rémálom az, hogy hatalmas szalagcímek tudósítanak majd valakinek a letartóztatásáról, de ez egyre kevésbé tűnik valószínűnek. Múlnak a napok, és én türelmesen várakozom. Csak előre megbeszélt időpontban fogadok ügyfeleket. A könyvtárban lévő kisfülkénben beszélgetek velük. Magukkal hozzák a kérvényekből, indítványokból, határozatokból, bírói végzésekből álló paksamétájukat, amelyet minden rabnak joga van a cellában tartania. A felügyelő tisztek hozzá sem nyúlhatnak a jogi dokumentumaikhoz. A legtöbb ügyfelem számára két alkalom elég arra, hogy meggyőzzem őket, semmit sem lehet tenni az ügyükben. Az első beszélgetés során végig az ügyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, majd átnézem a dokumentumokat. Aztán kutatómunkára fordítok néhány órát. A második alkalommal általában közlöm velük a rossz hírt, hogy nincs szerencséjük. Nincs olyan kis kapu, amely megmenthetné őket. Öt év alatt hat segítettem abban, hogy idő előtt kikerüljön a börtönből. Mondanom sem kell, hogy ettől nagy a tekintélyem, mesteri börtönjogásznak tartanak, de minden új ügyfelet figyelmeztetek, roppant szerény vannak. Ezt magyarázom most is Otis Carternek a 23 éves, kétgyermekes apukának, aki a következő 14 hónapot firstburg fogja tölteni egy olyan bűncselekményért, amelynek nem is lenne szabad bűncselekménynek lennie. Otis vidéki srác, mélyen hívő baptista, boldog házasságban élő villanyszerelő, aki még most sem akarja elhinni, hogy szövetségi börtönben van. Őt és nagyapját a polgárháborús csataterek és műemlékek megőrzését szabályozó, 1979-es, majd 2008-ban és 2010-ben módosított törvény alapján vádolták meg. 74 éves, tüdőtágulásban szenvedő nagyapja a Tennessee állambéli szövetségi rabkórházban tölti szintén 14 hónapos büntetését. Egészségi állapota miatt havonta 25 ezer dollárba kerül az adófizetőknek. Kárterék történelmi erekék után kutattak, 80 hektáros birtokukon, amely a színendó völgyben fekszik, a Newmarketi történeti emlékpark szomszédságában, alig egy órányira szülővárosomtól, Winchestertől. A birtok már több mint száz éve a család tulajdonában van, és Otis azóta, hogy járni tud, mindig elkísérte a nagyapját kincsvadászatra, polgárháborús relikviákat, Emléktárgyakat kerestek. Az évek során a család imponáló gyűjteményt állított össze. Mini lövedékek, ágyugolyók, csajkák, részgombok, egyenruhák darabjai, harci zászlók és több tuszatnyi különféle lőfegyver. Amit tettek, megfelelt a törvényeknek, ami viszont törvénysértés, a szövetségi földtulajdonnak számító történelmi emlékparkokból elvinni tárgyi leleteket, relikviákat. Kárterék pontosan tisztában voltak ezzel. Kis magánmúzeumuk, amelyet egy átalakított szénapajtában rendeztek be, a saját birtokukon talált emléktárgyakkal volt tele. Ám 2010-ben a polgárháborús csataterek és műemlékek megőrzését szabályozó törvényt módosították. Válaszul a műemlékek gondosabb őrzését szorgalmazó aktivisták követeléseire, az utolsó pillanatban hozzátettek egy kiegészítést a módosításhoz. Ennek értelmében, immáron törvénybe ütközik a történelmi emlékparkok határaitól számított három kilométeren belül relikviákat kiásni, függetlenül attól, hogy ott kinek a földje van. Kárterék nem értesültek az új szabályozásról, ami azt illeti, ezt a kitételt olyan mélyen eltemették a törvénymódosításban, hogy jóformán senki sem tudott róla. Szövetségi ügynökök már jó ideje rendszeresen zaklatták Otis nagyapját, és azzal vádolták, hogy védett területen végez ásatásokat. Időről időre megjelentek az otthonában, és azt követelték tőle, hogy mutassa meg a múzeumát. Miután a törvény megváltozott, türelmesen várakoztak, amíg Otis és nagyapja kutakodni nem kezdtek fémkeresőkkel a kárterbírtok erdős területén. Kárterék ügyvédet fogadtak, aki azt tanácsolta, valják bűnösnek magukat. Számos szövetségi bűncselekmény elkövetésének nem feltétele már a bűnös szándék. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a vádlott nem ismerte a vonatkozó törvényt. Mivel a szervezetbűnözés ellen hozott, gyakorta félreértelmezett és legendása rugalmas Ríkó törvény az üzérek befolyása alatt működő és korrupt szervezetekről szóló törvény áldozata vagyok, feszült figyelemmel kísérem a szövetségi büntető törvénykönyv folyamatos, túlbúrjázó bővülését, most éppen 27 ezer oldal hosszú. Az alkotmány csak három szövetségi bűncselekményt határoz meg. Hazaárulás, kalózkodás és hamisítás. Ma több mint 4500 szövetségi bűncselekmény van, és a szám csak növekszik, ahogy a kongresszus egyre keményebben próbál fellépni a bűnözéssel szemben, és az államügyészek egyre ötletesebben találják meg a módját, hogyan alkalmazzák az új törvényeket. Otisz valószínűleg megtámadhatná a módosítás alkotmányosságát. Ez több évi pereskedéshez vezetne, amely még jóval azután is tartana, hogy Otis szabadlábra helyezték és visszatért a családjához. A második beszélgetésünk során ezt közlöm is vele. Úgy tűnik, elveszítette az érdeklődését. Ha most azonnal nem juthat ki, minek fárassza magát. De az ügy felkelti a figyelmemet. Úgy döntünk, majd később megbeszéljük, hogyan tovább. Ha nagyszabású tervem dugába dől, esetleg elvállalom Otis ügyét és egészen a legfelsőbb bíróságig harcolok, így lesz dolgom a következő öt évre. A legfelsőbb bíróság kétszer utasította el a fellebbezési kérelmemet, bár ezt nem tudtuk bizonyítani, erős volt a gyanunk, a fellebbezésem azért szaladt végig ilyen gyorsan a rendszeren, mert a kormányzat óriási lelkesedéssel igyekezett azon, hogy rács mögé dugja Beri Rafkót és a bűntársait, közöttük engem is. 2005. novemberében nyilvánítottak bűnösnek. Két hónappal később pedig megkaptam tíz éves börtönbüntetésről szóló ítéletemet, melynek kihirdetése után őrizetbe vettek. Néhányan vannak olyan szerencsések, hogy amint mondani szokták, önként adhatják fel magukat, vagy szabadlábon maradhatnak, amíg utasítást nem kapnak, hogy jelenjenek meg a büntetés végrehajtási intézményben és így van idejük felkészülni. De a legtöbb elítéltnek nincs része ebben a luxusban. Az ügyvédem azt gondolta, hogy öt vagy hat évet kapok. Bundaberry, a sztárvádlott az első számú célpont, a színes egyéniségű gonosztevő, akit nagy örömmel gyűlölt mindenki, tizenkét évet kapott. Nyilvánvaló, hogy annak a büntetésnek, amit erre a görényre mértek ki, kevesebb, mint a felét érdemeltem. Dion Gyönyörű, szerető és álhatatosan támogató feleségem ott volt a tárgyaló teremben, bátran ült, porigalázott apám mellett. A nyolc vádlott közül egyedül én kaptam meg aznap az ítéletet. Jobbomon az ügyvédemmel ott álltam Slater bíró előtt, és egyszerűen nem kaptam levegőt. Ez nem lehet igaz, mondogattam magamban, és kábán néztem körbe a tárgyaló teremben, nem is tudtam pontosan, mit látok. Nem érdemlem ezt. Mindent meg tudok magyarázni. Nem vagyok bűnös. Szléter leszídott, Szentbeszédet tartott, Produkálta magát a sajtó előtt. A lába, mintha kocsonya lett volna. Csurgott rólam a víz. Amikor Slater bíró azt mondta, Tíz év. Hallottam, hogy valaki mögöttem levegőért kapkod. Majd Dion zokogásban tört ki. Miközben elvezettek, még egyszer utoljára visszapillantottam rá. Több ezerszer láttam ilyet a filmekben, illetve bírósági tárgyalásokról szóló tudósításokban az elítélt utolsó kétségbe esett pillantása. Mire gondol az ember, amikor távozik a tárgyaló teremből és nem hazamegy? Az az igazság, hogy semmi sem tiszta, világos. Kavarognak a gondolatok a fejében, fél, dühös, vadérzelmek gyötrik, és képtelen megérteni, mi történik. Diona szája elé szorította mindkét kezét, döbbenten zokogott, csupa könyv volt az arca. Apám átkarolta, megpróbálta vígasztalni. Ez volt az utolsó kép. Gyönyörű feleségem összetörve, magába roskadva. És most egy másik férfi felesége. Hála a szövetségi kormányzatnak. Az esküdtek vasintoniak voltak. Néhányan közülük értelmes tanult embernek tűntek, de a többség, hogy is mondhatnám, nem volt igazán csiszolt elme. Visszavonultak ítélethozatalra, majd három nap tanácskozás után bejelentették a bírónak, hogy nem nagyon jutottak előre. Kihibáztathatta volna őket. Az államügyész rájuk zúdította a szövetségi törvénykönyv egy igen jelentős részét, vagyis azt a régen kipróbált stratégiát alkalmazta, hogy dobjunk annyi sarat a vádlottra, amennyit csak lehet, hátha ha ott marad belőle valamennyi. Annyira túlzásba esett, hogy a Beri Refkó és a képviselő elleni viszonylag egyszerű ügyet sikerült igazi jogi ingoványá változtatnia. Hihetetlenül sok időt töltöttem azzal, hogy a saját védelmemre készüljek, de még én sem értettem a vád összes elméletét. Az ügyvédem az első pillanattól fogva arra számított, hogy az határozat határozatképtelen lesz. Négy napos gondolkodás után Slater bíró olyan döntést hozott, amelyet a bírósági szlangben csak robbantásként szokás emlegetni. Ilyenkor a bíró lényegében azt követeli az esküdtektől, hogy menjenek visszatanácskozni, és jussanak döntésre bármi áron. Addig nem mennek sehová, amíg nem hoztak döntést. Ezzel az ultimátummal a bírók általában nem érnek el semmit, de én nem voltam ilyen szerencsés. Egy órával később az elgyötört és megzsarolt esküdtek, egyhangú ítélettel tértek vissza. Az összes vádlottat bűnösnek találták minden vádpontban. Számomra és még sokak számára nyilvánvaló volt, hogy az esküdtek nem értették meg a vonatkozó paragrafusok nagy részét és a vád bonyolult elméleteit. Az egyik esküt később azt nyilatkozta, csak feltételeztük, hogy bűnösök, hiszen különben nem emeltek volna vádat ellenük. Ezt az idézetet felhasználtam a fellebezéseimben, de a jelek szerint senkinek sem keltette fel az érdeklődését. A tárgyalás közben végig nagyon figyeltem az esküdteket. már a nyitóbeszédeket is alig tudták megemészteni, de hát nincsen ebben semmi meglepő. Összesen kilenc jogász adta elő hogy szerinte mi történt. A tárgyaló termet át kellett alakítani, hogy az összes vádlott és az összes jogász elférjen. A tárgyalás közönséges komédia volt, végtelenül nevetséges módja az igazságkeresésnek, de mint megtudtam, az igazság nem fontos. Talán régebben a történelem egy másik korszakában úgy zajlottak a tárgyalások, hogy bemutatták a tényeket és az igazságot, az igazságtétel lehetőségét keresték. Ma a tárgyalás verseny, amelyben az egyik fél veszít, a másik pedig nyer. Mindkét fél azt tételezi fel a másikról, hogy áthágja a szabályokat, csal, így aztán egyikük sem játszik sportszerűen. Az igazság pedig elvész a nagy csötepatéban. Két hónappal később visszatértem a tárgyalóterembe az ítélet hirdetésre. Az ügyvédem kérelmezte hogy szabadlábon maradhassak, amíg nem kell jelentkeznem a büntetés végrehajtási intézményben, de nem sikerült különösebb hatást gyakorolnunk Slater bíróra. Miután tíz éves börtönbüntetésre ítélt, elrendelte, hogy vegyenek őrizetbe. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy nem lőnek agyon több szövetségi bírót. Heteken keresztül törtem a fejemet, hogy tudnám úgy meggyilkolni szléterbírót, bírót, hogy lassú, fájdalmas halállal pusztuljon el. Rendőrök vezettek be a tárgyalóterembe, aztán rendőrök vittek el a bírósági fogdába, majd a Washingtoni börtönbe, ahol levetkőztettek, megmotoztak, aztán adtak egy narancsárga kezeslábast, és hat másik elítéltel együtt betettek egy zsúfolt cellába, ahol csak négy prics állt. Az első éjszakát a betonpadlón ülve töltöttem. Egy foszlott, vékonyka takaróba burkolózva. Ráadásul hatalmas zaj volt, rabból túl sok, fegyőrből túl kevés, képtelenség lett volna aludni. A döbbenettől és a rémülettől a szememet sem csuktam be, ültem a sarokban és hajnalig hallgattam az üvöltözést, sikoltozást, fenyegetőzést. Egy hétig voltam ott, alig ettem, alig aludtam, és egy mocskos WC-csészébe vizeltem amelynek nem működött az öblítője, és alig három méternyire volt a társaimtól. Megesett, hogy tizen zsúfolódtunk össze a cellában. Egyszer sem zuhanyoztam. A bélműködésem arra kényszerített, hogy egy alkalommal sietve megkérjem a fegyőröket, hadd menjek ki a folyosó végén lévő szarodába. A szövetségi foglyok szállítása, amelyet a rendőrbírók intéznek, maga a borzalom összeterelik a különböző biztonsági szintű börtönökbe kerülő rabokat, és senki sem foglalkozik azzal, milyen bűncselekményt követtek el, vagy milyen kockázatot jelentenek. Így aztán mindannyiunkat vérengző gyilkosként kezelnek. Egy lépést sem tehettem bilincs, meg lábbékjó nélkül, és hozzáláncoltak az előttem, illetve a mögöttem lévő rabhoz. A hangulat szörnyű. A rendőrbíróknak egyetlen feladatuk van, Leszállítani a rabokat, a lényeg, hogy ne szökjön meg senki. A rabok, közülük sokan hozzám hasonló újoncok, félnek, rettegnek, porig vannak sújtva. Tizennégyünket vittek el Washingtonból egy jelöletlen buszon, amelyen évtizedekkel korábban iskolás gyerekeket szállítottak. Déli irányban indultunk el. A kéz és lábbilincset nem vették le rólunk. Az első ülésen egy rendőrbíró ült, kezében puskával. Négy órányi buszozás után megálltunk egy megyei börtönnél, Észak-Karolinában. Kaptunk melegszendvicset, és megengedték, hogy vizejünk a busz mögött. Két órányi várakozás után három újabb rabbal elindultunk nyugat felé. A következő hat nap alatt Észak-Karolinában, tennessee és Alabamában álltunk meg, rabokat vettünk fel, Egyet-egyet kiraktunk, és minden éjszaka más cellában aludtunk. A megyei börtönök voltak a legrosszabbak. Kicsi, zsúfolt cellák, nincs fűtés, nincs légkondícionáló, nincs napfény, a higiéniai viszonyok borzalmasak, az ételt, amit adnak, a kutya sem menné meg, víz alig van, a fegyőrök vadállatok, az erőszak fenyegetése jóval nagyobb, a helyi rabok nem veszik jó néven, hogy szövetségi foglyok tolakodnak be a cellákba. Nem hittem volna, hogy van, ahol ilyen embertelen viszonyok uralkodnak ebben az országban, de naív voltam. Ahogy múltak a napok és utaztunk tovább, a hangulat egyre elviselhetetlenebb lett, és a rabok egyre többet marakodtak a buszon. Valamelyest javult a helyzet, amikor egy veterán sokat tapasztalt rab elmondta, mi az a dízelterápia. Ha panaszkodsz vagy bajt keversz, a rendőrbírók hetekig a buszon hagynak, és ingyen körutazásban van részed, megnézhetsz több tucat megyei börtönt. Nem mondhatnám, hogy nagyon sebesen haladtunk. A rendőrbírók csak napközben szállíthatják a rabokat, így csupán rövid távokat lehet megtenni. Semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy kényelmesen emberi körülmények között utazzunk. Végül eljutottunk az Atlantai Központba, egy hírhetten szörnyűséges intézménybe, ahol napi 23 órát töltöttem magánzárkában, miközben a papírjaim egy hivatalnok asztalán várakoztak Washingtonban. Három hét után kezdtem megőrülni. Nem volt mit olvasni, nem volt kivel beszélni, borzalmas ételt adtak, a fegyőrök rossz indulatúan viselkedtek. Végül megint bilincsbe vertek, majd feltettek minket egy másik buszra, és az atlantai repülőtérre szállítottak, ahol feltereltek mindannyiunkat egy jelöletlen teherszállító repülőgépre. Leültettek bennünket egy műanyag padra, amelyhez hozzáláncolták a lábunkat, s így repültünk Miamiba. Bár fogalmunk sem volt róla, hová tartunk. Az egyik rendőrbíró volt olyan kedves és tájékoztatott minket. Miami-ban felvettünk még néhány rabot, aztán New Orleans-ba mentünk, ahol egy órán keresztül várakoztunk, fullasztó hőségben, miközben a rendőrbírók újabb rabokat tettek fel a gépre. A repülőgépen beszélgethettünk, és ez üdítően hatott ránk. Majd mindannyian eltöltöttünk néhány napot magánzárkában, úgyhogy odáig voltunk a boldogságtól, hogy társaloghatunk egymással. Voltak közöttünk olyanok, akiknek nem ez volt az első utazása, és sokat meséltek arról, milyen egyéb élményeket gyűjtöttek már korábban, miközben láncra verve utazgattak a szövetségi kormányzat jóvoltából. És ekkor hallottam először beszámolókat arról, milyen a börtönélet. Sötétedésre érkeztünk meg Oklahoma City-be, ahol is felraktak minket egy buszra, majd elszállítottak egy másik logisztikai központba, amelyik talán nem volt annyira borzalmas, mint az atlantai, de ekkor én már erősen foglalkoztam az öngyilkosság gondolatával. Öt nap magánzárka után kéz és lábbilincsben elvittek a repülőtérre. Texasba repültünk, a méreg fővárosába, és arról álmodoztam, hogy a karomba döfik a tűt, és én békésen elszenderedem. Dallasban nyolc nehéz fiú szállt fel a fegyenszíratra, Mindannyian hispán-amerikaiak, és Little Rockba repültünk, aztán Memphisbe, utána Cincinnatibe. Nekem itt ért véget a repülés. Eltöltöttem hat napot egy durva városi börtönben, majd két rendőrbíró elszállított autóval Kentucky államba, a louisville börtönbe. Louisville 800 kilométerre van Winchester-től, virginiai szülővárosomtól. Ha megkapom a lehetőséget, hogy magam vonuljak be a börtönbe, körülbelül 8 óra alatt megtesszük az autót a tapámmal. Kirak a bejárat előtt, is elbúcsúzunk egymástól. 44 nap, ebből 26 magánzárkában, és annyi megálló, hogy bajban lennék, ha mindet fel kellene idéznem. Nincs logika a rendszerben, de ez senkit sem érdekel. Senki sem foglalkozik vele, úgysem látja senki, mi történik. A szövetségi büntetőjogi rendszer igazi tragédiáját azonban nem az abszurditások jelentik, hanem a tönkretett, elvesztegetett életek. A kongresszus példásan kemény, súlyos ítéleteket követel, és az erőszakos, kegyetlen gangsterek esetében ez teljesen rendben is van. A megrögzött gonosztevőket szabályos erődítményben tartják fogva, ahol bandák randalíroznak, és a gyilkosság szinte mindennaposnak számít. De a szövetségi foglyok többsége nem erőszakos természetű, és sokukat olyan cselekedetért ítélik el, amely csak kevéssé vagy egyáltalán nem minősül igazi bűnözői tevékenységnek. Életem hátra lévő részében bűnözőnek tartanának, és ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Lesz saját életem, megszabadulok a múltól, és a polipszerű szövetségi kormányzat karjai nem érnek el hozzám.